0: 始まりましたバイアンガハラの戦いのお時間ですお相手は商工犬バイヤンと
1: バナナでお送りいたします
0: はい,ということであの最近あの奥さんがなんか,か調子悪かったりしたんであの料理をちょっとだけ作るようになりましたということで鮭のムニエルをマスターしました。ムニエル焼くだけやんっていう気がしました、ね<笑>まあ。ムニエルだけ焼けるようにな、ったか次は煮るとかをマスターしようかなというふうに思っております、ね。えっと、で、今週なんですけれども、えっと、前回はコモデステの話をしたんですけど、えと今回の僕に見せたコモンドゥステの後に五、えー、皇帝の時代っていうなんかこういろんな人が皇帝に名乗りを上げて争い合う時代があってそれを収集して割とローマをちゃんと立て直したけど割とちょっと軍人偏重型の、えー、とまあ本人が軍人なんで軍人皇帝の先駆けと言われたセプティミウス・セベルスっていう皇帝がおるんですけれども、えー、とセプティミウス・セベルス帝の後に出てくるのが今回取り上げたいと思っているセベルス帝の息子のカラカラです。バナナガハラさんは、ね、カラカラっていうとどんなイメージありますかから何大
1: ,大浴場ですか
0: ね。それですよね、カラカラ浴場が有名で、うん、山川の世界史の教科書でも大浴場を作ったことと、もう一つ、あのローマ市民権を、えっ、ー、と、属州民にも拡大したあのアントニーヌス直令を出した人っていうふうに書かれている。で、そこだけ見ると、なんかいいことした人みたいな雰囲気あるんですけど。あんまそういう感じの人じゃないよっていう<笑>話をですねこう。まあ、ボークンだって知ってるじゃん。まあ、グナガハラさんも知っておられたみたいなんですけど、えっと、一応ボークンなんですよね、カルカっていうのは。で、まあ、どんな感じの人だったかっていうのをちょっと掘り下げてみようかなと思います。で、どんくらいボークンだったかというと、あのローマ帝国水防子を書いたエドワーグ・ギボンは、えとカラカラ帝は人類共通の敵だったって書いてあるんです<笑>大きく出たなと思うんですけど。<笑>まあ、うん、悪者っちゃ悪者ですっていうところで、カラカラ帝の障害にちょっと触れていこうかなというふうに思います。カラカラはさっき言ったように、あのセベルス町の2代, 2代目の当主ということで、えーとセプティムウス・セベルスの息子でセセプティムス・セベルスルの長男ですね、次男もいて、次男・ゲタっていうんですけど、この人もちょっとこの後の話出てきます
1: 。カラカラはニックネームですけど、ゲタは本名なんですか
0: ゲタを確か名前、本名、プブリウス・セプティムウス・ゲタっていう名前だったりと
1: か。ああ、そうなんです、ね。
0: でえー、とそうカラカラはニックネームなんですよねっていうところで、えー、とカラカラっていうのは、えー、とカラカラこと,、えー、とルキウスセプティミウス,バシアヌス・バシアヌスッシアヌスが、えー、と若い頃から好んできていた服の種類の名前ですあのチュニックってかん関東医ローマ人がよく着てるあの上からスポッと着るタイプの服、関東医の一種なんですけど、えー、っと後ろに、あの、えーっと、ジェダイの騎士とかがつけてるようなあのフードがついてるんですよ。っていうやつで
1: 。よく見る、胸像っってていうか像も被ってますよ、ね
0: 、そう、なんかフードがついてるよなっていうのは分かる感じかな。何だろうね、なんかパーカークーンみたいな感じのあだ名なのかなと思うんですけどね。<笑>そういう感じのフードついてる服を着て、好んできてた人なんですけど、この愛らしい感じの、ちょっとかわいい感じのあだ名とは、ちょっとイメージの違う人物です、ね、よく見る彫像でもそうなんですけど。めちゃくちゃこっちに睨んでて、なんかメンチ切ってるんですよね、この人のちょうど。で、これね、性格が荒っぽいんですよ、とてもこの人は。で、えっ、ー、と、シプティミウス・セベルステは、えっ、ー、と、家族を非常に愛していて、えっと、家族仲良くみたいな感じで、えっ、ー、と、この息子二人と嫁さんと一緒に描いてある家族全員揃っている絵を帝国各地に配ったりしていたらしいんですけど、えっ、ー、と、で、セプティム・セベルスペはあのイギリスの方でカレトニアの遠征中に、えっと、病没してしまうんですが、えっと、その時の遺言が、えっと、遺言がですねあの、はい、兄弟仲良くしろよ軍隊を慈しめよ。あとは全部無視しろよって言って死んだっていう。言うんですけど、まあでも、セベルスも結構大概の人なのではっていう感じはするんですけど、兄弟仲良くしろよって言ったとは言ったんですけどね。でも、カラカラ帝が即位して最初にやるのは弟の殺害です。ということで、全然仲悪かったですね。カラカラ帝と弟の結果共同統治者みたいな感じで、えっと、父親の遺言のこともあったのでカラカラとゲタは両方とも肯定になります。で,で当初共同統治者なんですけれども父親が死ぬ前からめちゃめちゃ仲が悪かったし、えっと、それ以前からカラカラには結構問題構造があってあの荒っぽい人物だったんですけれども、えっ、ー、と、娘の、あ、娘、えっ、ー、と、嫁さんの、えっ、ー、と、お父さんを支えない、えー、と口論から殺してしまったりとかして、ね、カラカラテ。ということで、ま、まあまあや、やばい人なんですけど、えっ、ー、と、カラカラテは、父親の遺言を守らずに兄弟で、まあ、下立ても悪いんですけど、あのお互いにすごい争いあ、えって、と、激しく帝国の主導権を争うとで、母親が仲裁して帝国を二分して統治するっていう話に一瞬なりかけたんですけれども、えっと、カラカラ帝は、えっとやっぱりこう年二分するのやめて弟と和解することにしたよって,ってお母さんだから弟を呼んでくれって言ってゲ、えータをおびき出して殺しますでかばった母親にも危うく切り殺されるところで母親も怪我をしてしまうんですけれどもえっ、ー、とこれの暗殺をした後にえっとカラカラはゲタが襲ってきたんであの正当防衛で殺したんだっていう風に主張します、まあ、逆なんですけど真実は<笑>えっとカラカラの方から絶対仕掛けたんだよねっていう風うにまあ、カラカラが粗暴なのはみんな知っていたのでカラカラの方からやったんだよねっていう風うにみんな噂し合ったんですけどそんな噂をしていることが知られるとその人はすぐに殺されてしまっで、カラカラはゲターの死を悲しんだとか、ゲターに生前仲良くしていたとか、えっ、ー、と、出世した時にゲターがサインしてたとか、なんか、そんな些細な理由でゲターに関わりがあった人を本当に一人の頃は、死に、皆殺しにしてしまいます。というところで、えっと、カラカラテはこうゲタを殺しただけではこう恨みが冷めませんであのダムナティオメモリアイっていうよく出てくるやつあの名誉の抹殺系っていうのを弟に暮らすってってあの父親が各地に配らせたというあの家族の肖像ですねセプティムヨシセベルステと、えっと、その妻とだから母親のユリアとムナですカ、ね、カ、えー、カラカラカラするとと母親とそして弟のゲタとカラカラの兄弟が描かれている肖像から、えー、と弟の肖像だけくり抜いた絵が帝国各地に残ってます弟の顔だけ不自然に黒く塗りつぶされたここ<笑>肖像画があってうんなんていうか、ちょっと不気味な感じがしますねこれを見ると面白いですうんでこれでちょっと気になるところというかまあ弟の顔がえぐり取られているのもすごい怖いんですけど怖い怖いっていうかまあ、得意な部分であるんですけれどもセプティミウス・セベルスって黒人だったんだっていうお父さんめっちゃ黒いんですよね、なんか。えっ、ー、と
1: 、そうなんで
0: す、ね、あのー、出自からすると、えー、とフェニキア人、カルタゴ人だけど、ローマに寝返った人の子孫だったらしいんですけど、ちょっと黒人の血の入っているカルタゴ系の人とか、ベルベル人。だっていう説もあるんですけど肖像画を見る限り確かにベルベル人っていうか,なんか黒から褐色化に近い肌をしたり、ね、北ア
1: フリカと
0: かそう北アフリカの方の人なのはまあ出身からして明らかではあったんですけれども色もこんなにこんな感じの人だったのかって,ってちょっと人種的な特徴が。父親は、彫像だけだと大理石だからみんな白いから分かんないんですけど、セプティブニュセブルスは少なくとも褐色の肌の人だな,なと思って、ちょっと、ちょっとおど驚いた感じはあります。セプティブニュセブルス結構イケ,イケメンというか、なんか、あれなんですけど、整った顔だし。えっと、カラカラの方はどっちかっていうと、なんか、ずっとメンチ切ってるんで、なんか、闇金牛島んとかに出てくる、獅子や兄弟みたいな顔してますけど、なんか怖い感じではございます。えっと、で、さっき言ったように、下駄亭の姿が、いや、表像はあらゆるところから削り取られ、下駄に好意的であった人たちとかはみんな殺されてしまうというところであります
1: 。なんでそんなに仲が悪かったんか、ね、そんなに具体的なエピソードはないんですね
0: 。一切違い、そう。一切違いにゲータと仲が悪かったというところで、なんかタイプが全然違うかというと、なんかゲタも似たような顔してて、なんか似たようなタイプに見えるんですけど、パッと見は。まあね。似た感じだから逆に。同族嫌悪剣王みたいな感じ。嫌悪剣王みたいなのかもしれないですけど。なんでこんなに仲が悪かったのかはわからないじゃ分からないんですよ、ね
1: 。決定的な何かエピソードとかがあるわけではないんですね
0: 。そう。こんなことがあったので仲が悪くなりましたみたいなのは株にして知らない基本のやつ読んでも言ってなかったような気がするの読んだはずなんですけどね。えー
1: 、記録の真っ正解が聞いてるんですか聞いてるのかもね。
0: <笑><笑>エピソードがなさすぎるんだよな、こんなに仲が悪いの。
1: 不思議な感じです
0: そうなんかこうもしかしたらですけどあのセプティウン・エル・セウェルスが平等に扱おうとしたからなんか、うん、それが逆に嫌だったのかもしれないですけどね<い>一切違いとはいえ弟<い>なので、はい、なんか勤めて平等に軍権とかもあのなんとか総督とかとかっていうのをとめて平等にしようとなんかセッティングエセェルサしてたんですけどカラカラジャギみたいなやつだったんで兄より優れた弟ットを整えいねって感じだったのかもしれないというわけでゲータは抹殺されてしまいましたよ文字通りということでカラカラテがはあのー、アレックサンダー大王にめっちゃ憧れていたんで、えっと、あれ始めた東方俗州を平定,定してめっちゃ名を上げたいみたいな思いがあったらしくて、東方遠
1: 征したかった,
0: でた,かったんです。そう、東方遠征したかった。まあ、故郷でもあるし、ね東、東方遠征っていうか、まあ、シリアの方とか。えっとカラカラ邸はなので東方遠征をしたかったので軍資金を確保するためにやるいろいろやるんですけれどもあかんやろみたいなことしかしない<笑>っていう貨幣の改中をします、ね。具体的にどう懐中したかというと銀かの銀の割合を減らす。割合を減らすですね。変な、しょぼい金属を混ぜ込んで、えっと、銀貨の価値を、っていうか、含有量を引き下げるんですよ。で、これをすると何が起きるかというと、銀貨がいっぱい作れるじゃん、みたいな感じで、カラカラはやったんですけど、
1: でもそれまでの銀が多く含まれてる銀貨と
0: 価値が全然違いますよね。
1: 違うくなるんですよね、確かに
0: 。そう。で、これがするとどうなってしまうかというと、えっと、まず市場で混乱が起きるんですよね。同じ銀貨として流通しているもので、えっと、この銀貨は、ちゃんとした銀貨だけどこの銀貨はちゃんとしてない銀貨みたいなのが混、ま、ぜこぜで出てきて。でまず市場が混乱しますので、その後に起きることが、昔のいい銀貨はみんなは大切に隠し持っておいて、悪い銀貨で取引をするんだけど、悪化
1: は良貨を
0: 駆逐する,す、ね逐するそう。市場に出なくなっちゃうんですね、良貨が。で、これが今悪貨が良貨を駆逐する状態なんですけど、で今度は悪貨が出回ると何が起きるかというと、インフレが起きて、今まで銀貨例えば1枚で、えっ、ー、と、小麦一袋とかだったとしたら、えー、っと、なんか銀の含有量半分になってますみたいな金貨が出たってことは、それは銀貨ら2枚を二枚出さないと小麦は買えないじゃないですかい。とんでもないインフレが起きて、わけわからんぐらいに経済が破綻するんですよね。まあ、ともあれ、一時しのぎで、えー、と資金、軍資金を一応、確保したんですけど、それでまず、えーと、東方遠征したかったんですけど、先にゲルマニア地方が、なんか、えー、とアレマンニ族とかいうやつが侵入してきてで、こいつらをやっつけるために戦争を仕掛けるんですけども。<笑>本拠地が落ちないんですよ、ね、全然で飽,き飽きるんですよカラカラ手はでもう壊して和解金を支払って撤退を促そうっていうことするんですねで
1: それで手打ちにしてくれるんですね
0: 帰っていった帰っていったんで一応国境問題を解決しましたねなんて言って元老院がお推奨であのゲルマニクス・マキシムスっていう完璧にゲルマニア問題を解決した偉い人みたいな<笑>大層な称号を与えられるんです
1: どうなんですかその後と
0: え、一時的な話でしかないよなっていう感じなんです結局ゲルマン民族大移動でようこそガンガン侵入はしてくるんですけどまあ一時的にはカラカラ系の時代はとりあえず確かにおとなしくはなりますけどでゲルマニア問題を一時解決したのはさっき言ったようにあの東方遠征に行きたかったからなのでこのあとはもうし東方属州に行ってしまって二度とローマに戻らないまま暗殺されることになるますカラカラでカラカラはこの後に、えっとに主要な仕事としてはアントニーヌス直令って言って、あの、全族州民にローマ市民権を付与するっていうやつを出して、これはまあ人気取りと、あとは税収を上げようと思ってやったんですけど、えっと、まあ、市民権があると、相続税とかが逆に言うと払わなきゃいけなくなるので,で、えっと、税収が上がる確かに上がるんですけど、えっと、その他にあの選挙権とか非選挙権とか,だからローマの官職に就任するような権利であるとか、えっと、裁判をちゃんと受けられる権利であるとかいろんなのがくっついてくるのとあとほらレジャー施設の使用権とか穀物配給をただで受け入れるとかなんかいろいろ
1: いろんな権利もありえないといけないんですね
0: そうそう特権があるわけですがであいつよりいいことじゃんって言って本人も多分さっき言ったようにお父さん結構黒い感じだったりとかのあってまあ人種差別はよくないよみたいな素朴,素朴な感じとかもあったのかもしれないけど
1: ええんちゃうぐらいの感じで、ね、そう、ね、やっちゃったんですか
0: やったんですけど、あんまりいいことばっかでもなくてですねあの、えっと、軍隊がきしみ始めますね、これに、ね、ってあの、えっと、属州の人たちって、えっと、軍に入るときは、えっと、支援軍みたいな、ローマ支援軍みたいな感じだったんですよ。アウクシリアっていうんですけど、えっと、補助兵とか言われるやつですね。えと補助兵の人たちっていうのはこう、頑張って兵役を務め上げないとローマ市民権を得られないんですよ。ただ逆に言うと、属、え、州、ー、の人たちも頑張って軍事に参加して、えーと、兵役機関を務め上げれば選挙権とかもらえるよっていう話だったんですけど、全然頑張んなくてももらえるようになっちゃったんですよ<笑>と。と言うと、なんかすごい、な補助兵の人たちもやる気なくなっちゃって、こう、グダグダな感じの空気が流れていくわけですね。で、で、正規の軍隊の人たちは、正規の軍隊の人たちで、えっと、ローマ市民権を持って俺たちがローマを守ってるんだっていうプライドを持ってたわけなんですけど、ローマ正規軍のこレギオ。レギオンとかレギオンっていうやつですけど、えっ、ー、と、この人たちはそういうプライドを持ってたのに、がん、補助兵とかと区別がつかなくなってしまって、もうこの人たちもやる気なくすわけです。というわけで、えっ、ー、と、軍隊の士気が一時中しく<笑>下がっちゃって、あんまあんまいいことばっかりでもなかったよねっていう話でございましたっていう。アントニウス・チョフレは結構軍政の面から見るとやばいあれだったんですよっていう風に言われておりますでも軍人の人気取りとかは結構カラカラはしていてえっ、ー、と自分で陣地構築でスコップ持って一緒に掘ったりとかなんか、角材一緒に運んだりとか、あとはみんなでテントでご飯食べるときに、俺もここで食うよ、みたいな感じで来たりとかして、いう人気取りをしてたらしいですけど、本人の
1: 性質もちょ
0: っ
1: と近いところがあったのかもしれないです。
0: 軍人乗りエリアとで
1: すね。すね体育会系の
0: 乗
1: りの人だったのかな。
0: アレクサンダー大王大好きで、えー、とちょっと鎧とかもマケドニアっぽくしてみたりとか
1: ああそうか<笑>アレクサンダー大王が好きならそうそういうのに混ざるのも好きなのかもしれないですね
0: でもね本人がアレクサンダー大王に似た資質があったかというとちょっと微妙なところがあって結構
1: 憧れだけ。
0: 割れてはいたんですけどあのアレクサンダー大王って言ったら例えばあの野襲をしないとか言ってなんか私は勝利を盗まないとか言ってたけどカラカラ亭はあの勝てないと見るや相手をおびき出してパーティーで殺そうとしてしかも失敗したりするっていうちょっとなんかこう<笑>微妙に古速なことをしてしかも下手くそっていうのがカラカラの。
1: 負けず嫌いなんです
0: か、ね。勝ちにこだわるの。勝ちにはこだわるけど、でもでもその癖あのあんまり興味ないギルマニアとかはってああどうでもいう最近支払って手打ちにしちゃったりしてなんかちょっと先っぽさみたいな感じさせるところも。あるそして彼のえっと一番ヤバいところは弟が絡むと気が狂うっていうところで。いないんですけどいないのに弟絡<だ>、はい、みでとんでもないことをするんですねえっとカラカラ帝は東方属州に戻るとあのパルティアとの戦争のためにえっと裕福な商人とか貴族とかに言いがか,かりをつけて財産を募集したり法外な重税を敷いたりしてためを敷いたりですね。<笑>軍資金を次々と調達していくんですけど、その一方で何か自分の別荘とか劇場とかバンバン建てたりとか
1: 、金策が下手くそなんです
0: のそう、下手くそなんですよね。カラカラ浴場とかはいいです、いいですけどって言ったらあれですけど
1: 、結果的に文化的遺産に。
0: なっ,けどね、なったからいいもののそうそうカラカラ浴場の話はまだしてなかったカラカラ浴場というのはカラカラが作ったすごいでっかいスパワールドみたいな感じですそうスパワールドですねそうまさにって感じです、ね、えっ、ー、とカラカラ浴場はえと浴場とはいうもののいろんなものが併設されているスパーみたいなやつで、えー
1: 、アミューズメントパークみたいなそうすごかったらしいみたいなのはうっす
0: ら聞いたことがありますそうなんですよねレジャー施設なんですよで図書館まで併設されてますねえっ、ー、とま,まあもちろんメインは浴場なのでお風呂なんですけどえーとお湯のお風呂とパライストラだったかなパライストラじゃあ違うパライストラあれか練習場か、えー、カ,カ,カルダリウムかカルダリウムがえー、とお湯のお風呂と、えー、とえなんだっけえろ、ー、とサウナを併設しているところで
1: サウナあるんですね
0: サウナは何かね、一応別のなんか名前があって、ね、書いてあるあは、えーと。サウナがラコニクムっていうサウナがくっついてるみたいですね。で床暖房システムを使って部屋全体も暖かくなるんですねで。どうやってんだか,なんか説明て書いてあるけどよくわかんないですけど、当時、ね、頑張って作ってたのかもしれないなっていう。こうとえっとだからお湯のお風呂とサウナとあとは水のお風呂とあと水のお風呂とは別でと美温浴室っていうなんかちょっとぬ,ぬるい空気のお部屋何
1: ,何のための
0: なんか間あるんじゃない,あ暑い部屋と冷たい部屋とぬるい部屋みたいななんか
1: 休憩してねーみたいな
0: 休憩室みたいな感じなんですね。たぶこれがなるほどで休憩スペースでなんかホールみたいになってるらしいです。このなんかぬるい部屋が<笑>でぬるい部屋はなんか上の窓からなんか光が差すようになっててここはなんか美術館になってるらしいです。多いいね<笑>っていう話ですけどなんか彫像とか,とか絵とか飾ってあったりとかで、えー、とそれと別に、えー、とさっき見間違えてたしたパライストラっていうなんかこうジム,ジム,ですジムフィットネスジムがあってでそれのとは別で外にもえっ、ー、と
1: 運動
0: 場が,がくっついてるのとそれとまた公立図書館もくっついて
1: ます。めっちゃいいですすね夢の国で,す
0: 夢の国、えー、でなお、えー、と男性同士の発展場でもあったし、えー、と婚浴だったので女の人も入っているんですけれどもちょっと中にはそういう、ね。売買瞬間が行われたりもしていたらしいです。っていうことでございます。これもキリスト教が流行ってくるとそういうのはな,なくなって、しかも婚欲じゃなくなったらしいんですよ。キリスト教と真面目やな。
1: というところ。分けるのも大変ですよね
0: 。<笑>分けるの今まで婚欲だったの、ね、やつはる変だよな
1: 。スッキリを作るのか、時間帯で分けるのかですよね。そう
0: この人のでかい施設だってね温浴室だけ分けるだから3つともなんかそれぞれ通うとか
1: どうなってるのかなと時間で分ける
0: しかないんかなこれは、うん、まあ基本的になんか温めるためには地下で石炭を燃焼させてやっていたらしいな
1: 普通のなんか銭湯みたいな。感じです
0: 。このシステムは一応こう形を変えつつも19世紀までは割とあったかくしたり、冷たくしたりとかっていうののシステムとしてはずっと使用されていたようでございます。基本的にこの点のインフラが持たなくなるのはゲルマン民族が侵入してきてなんか。この缶水出るやんすごいみたいな感じでブスブスブスブスあの水道管に穴を開けてそこから水を盗み取っていくっていうような状態することによってお風呂が維持できなくなって<笑><笑>残念な現象が起きるんですけどそういうのが起きるまではこのお風呂はずっと活躍したわけですよでまあお風呂だけじゃなくて、えっと、カラカラ浴場ぐらいになるとこう一大レジャー施設であったわけです。でええやんっていう感じはあるんですけどまあそんぐらいかなよかったこと<笑>っていうこう次金かか,か
1: 金かかったやろうなとか
0: 金かかったやろなっていう金かかってねこのねこう一切擁護できないとんでもないことをするんですけどえっとあれみたいなやつです秀吉の落臭事件みたいなやつですアア、レクサンドリア東方属州最大の都市であるアレクサンドリア大図書館で有名なアレクサンドリアですけれどもえっとここであ,のある歌が流行ってましてそれはあのカラカラが実の弟を殺害したのに正当防衛だって言い張ったことをからかったような歌だったらしくて、えっと、何だったのね、<笑>分かんないですけど。だいぶ
1: 風刺の効いたポップスです
0: 。そう。その風刺する歌がめっちゃ流行っていて、で、でカラカラ亭は、こうやってアレクサンドリアに赴きまして、コロッセオみたいなスタジアムみたいなところにいてあのなんかどうも民衆たちになんか私が弟を殺したという誤解が広まっているようなので、えっと、その誤解を解く場を設けてもらいたいとい皆さん私の弁明を聞いてほしいというようなことを。お触れを出しましまてでコロッセオに集まって私にちょっと疑念を抱いている人たちはちょっと私の弁明を聞きに来てほしいと言って、えー、とポップスを歌っていた人たちを集めるわけです。でコロッセオが満員になったところでこれが俺の弁明だってことでガシャンコロッセオのドアが閉まって兵隊が乱入してきてコロッセオにいた人を皆殺しにしてしまったあらまあその数2万人<笑>っ
1: ていうなんかネロって絵だったら歌ってるところだなとか関係<う>ないこと考えました<笑>あなんかこの流れ見たことある
0: ううん、ネロテ可愛く見えません<笑>こいつと比べるとネロテだったらね寝たやと怒ったとかねしし<笑>まだ4時間歌ってましたとかなんかそんぐらいの話俺の
1: 弁明を聞いてくれ
0: コロドンって,し
1: て<笑>歌ってくれますけどなそ
0: う縦琴を弾いてオ音ンオン泣きながら弾いてくれたと思うんだけどなネロテだったらカラカラ亭は、えーと、集まった民主を殺し尽くしただけでは満足せず、あまあ、2万人というのは、まあ、この後の殺戮劇も含めてのことなのかもしれないですけど、っ、えー、と殺
1: セよ何人ぐらい入れ
0: 満員の殺ロッを殺し尽くした後に、さすがになんてことするんだという非難のなんかデモみたいな動きがるんですけど、そのデモ隊も粉砕しまして、で、トータル2万人死んだと。<笑>くねで,す、ね、でこういうことをしている背景にはまあ軍事力があるわけなんですけれどもさっき言ったように町はインフレでとんでもないことになっているのに軍人の給料だけは毎年売買ゲームそりゃ人気あるわと思うんですけど軍人にはっていう。あれ
1: ですか、東方遠征したいとかそういうのとかもちょっと勘
0: 違っ多分つなぎ止めてパルティアを成敗するシーンに行こうと思っていたのでそれをつなぎ止めておくためにガンガン給料を上げていったんだ戦争が始まったらやっ
1: ぱ落ちるものなんですか、ね
0: 、多分長丁場になると思ってたから、はい、先に手を打っといたと思うんでその辺のちょっと頭は微妙に回るっちゃ回るん
1: だろうなって。人気取るだけ取って出発しようっていう感じなんですか、ね
0: 、でこのなんか国自体をなんか戦時体制にするものを、えー、と目的もあってさっき言ったすげえメンチ切ってるなんか、えー、と怖い顔した彫像とかをいっぱいいろんなところに作らせてこう無人肌の俺みたいなのをちょっと演出していくんですけど
1: やるぞやるぞっ
0: ていうやるぞやるぞですねで多分この頃の銀貨だと思うんですけどあのこれ珍しいあのコインも軍曹ですね、この人は。あのなんかぶ
1: ってるとかですか
0: そうね、かぶりかぶってるのはまあ他の人でもあるかもしれないですけど<ん>なんか多分鎧着てるっぽく見えるコインが残ってたりしてで大体ローマ人のコインとかも裏面はなんかゼウスとかだったすするんですけどこの人のな最後の方の貨幣はなんか裏面もなんか軍服着て武器持ってる本人の絵だったりとかしてちょっと興味深い図があ,あんまない図の両,面自分両面自分パターンこのこの人なんかコイン作るの結構好きだったのかなって思うなんか左向き顔パターンとかを作ってみたいな
1: 右が多いんですか
0: 普通右向きが多かったかなあそうなんだ。コインは。えー、っと
1: あでも一人でどっちパターンもあった
0: ら多いなとは思いましたね。カラカラ亭はあとですねあのお父さんがカラカラ亭のこと溺愛してたんであの皇帝に即位する前からの,あ,のあれもあるんですよ。もあってちっちゃい頃の子供の時の記念コインカラカラが何歳になったよみたいなか可愛げな記念コインとかもあればカラカラが元服したよみたいな感じで15歳ぐらいのコインもあればカラカラ自身が即位してからのいかめし顔したカラカラのコインもあるしあとカラカラが調子悪かった時にんか妙なあの医術みたいなのにハマって、なんか怪しいスピリチュアル医療みたいなのにハマって、アスクレピオス信仰みたいなのにハマってたんで、裏面がアスクレピオスってなんで、医術の神様の、えー、とコインがあったりとかして、非常にバリエーションに富んでて、こいつのコインをずっと追いかけるの面白いですて。で、後半に行けば行くほどあの質が悪くなっていくっていうのは。<笑>どんどん海中に海中を重ねて、どんどんボロボロになっていく
1: てい。<笑>とにかく図柄をする体がゆえだったのかもしんないで
0: す、ね。まあ、いろんなの作ってみてですさいね。<笑>左向きでと何の意味があるんだって思いながらこ<笑>左向き恋のね
1: 。せや、逆にしたろって
0: 。そう。お母さんとは絶対うまく後半はいってなかったと思う。お母さんと一緒に写ってるコインとか作ってみたいな感もしてますね。ちなみに弟のコインも抹消しきれなかったのか、かちょっとだけ残ってます。あの、下駄のコインです、
1: ね。共同統治でしたもんね。そう、あ、でも不思議じゃないですね
0: 。カラカラ亭はアスクレピオスをさっき進行してましたけれど。なんかうんと病気がもとでめちゃめちゃ感触を起こしやすい性質だったっていう説もあるようではありますね
1: 。そんな病気ありますかうん、うん、あるんですかね
0: ずっと体の調子悪かったらイライラをするよね、確かに。
1: 頭痛持ちと
0: かそうそう。ううん
1: 、痛風とか<笑>痛いとはイライラして痛い
0: とはイライラか、ね、カラカラねちなみにあのえっとスピリチュアル医療にはまったきっかけはお父さんがなんかセレヌスサンモニクスっていうなんか評判のお医者さんっていうのをなんか病気に測ってたくれてでそれでもその医者もなんかちょっと怪しくてスピリチュアル経営なんですよこの人もなんか呪文が書かれた布を首に巻きつけてくれたらしいんですよそしたら立ちどころに頭痛が治ったみたいな話があって
1: ねジ巻くみたいな
0: <笑>ねでそれがあのその首に書かれていた呪文っていうのが有名な油カタぶらなんですえ
1: ー、油かたブラって出店そこなんですか
0: そう出店そこらしいです。今日油肩たぶとして知られているっていうその呪文が書かれていたてことらしいですで。ちなみにこのお医者さん一応
1: メガ,メガヒットフレーズ
0: 。そう<笑>取り立てられるんですけど下駄に組みしたために下駄が粛清された時に一緒に殺されちゃう。ア、ね、ブラカタブラの人自体は呪文で守られなかったんだね。
1: <笑>
0: <笑>ということでなんか美術の神様とかを信仰していたっていうなんか変わった面もありますで、えー、と満を持してパルティアへ遠征をします割と最初は勝ちますええやんええやんとでも戦ってるうちに冬になっちゃったんでちょっと戻って、えー、と軍隊と一緒に越冬してまた来年攻めに行こうっていうふうにやってたんですけど
1: パルティアってそんなに寒いとかではなさそうですけど冬は
0: 食料ですか、ね、で冬は寒いんじゃない<あ>とかなん
1: かあそうなんですなんか結構、うんあ
0: とは寒いから戻ったのか、それとも食料が。砂漠が何もないから戻ったのかもしれないですけどね。冬の間に砂漠にいるの危険っていう話だったのかもしれない。理由がまあ,あれですけど、なんかティグリス川沿いまで攻めていったけど
1: 、ロシアに行くとかだったら冬戻るかなっていうのは思うんですけど、なんかあんな。割と真ん中のアジアのの方でもも戻るものなんだなら
0: 、うん、パリピア,アって言ったらまあペルシアだけどもうちょっとかなり広い地域ではあるがでトルコあたりまで戻って冬が終わるのを待ってからもう一回攻めてこうみたいなことだったらしいトルコの絵です。まで戻ってえっと次の年も一回攻めていこうな。いう話をしていた矢先に、えー、とカラカラテをあちょっとトイレっていうことでタッチションをしていたんですけどもタッチションをしていたカラカラはえっ、ー、と護衛の一人にいきなり刺されて殺されます
1: なんか悪いえなんか<笑>恨みを買ってたんですか
0: えっとなんかこの護衛の親族をかなんかを些細なことでめちゃくちゃ処罰してでなんかそのことをこういつの護衛が恨みに思っていて後ろから刺したことだし、まあ、雑な性格っすよねなんかそんなことやったやつの。むとくんですね、ね周りに。めちゃくちゃ鞭打ったりしたようないやつの
1: 。え、ゲタの時あんなに必要に粛清したのに、そういうのには、むとくなくなんですね。っ
0: ていう、この、割と雑な死に方を、タッチションの最中に殺されるなんかちょっと悲しいなって思うます。悲しいです。暗殺犯もすぐに別の衛兵に殺されてしまうんですがもうすでにカラガナは息を引き取っていたということでした、うん、で
1: 一体誰が次のローマ皇帝なんだ<笑>
0: <笑><笑>えっとマクリヌスっていう人だかなマクリヌスはセベルス長断絶後にだからさっき言ったセプティムス・セベルス長第二代皇帝であった時きのカラカラは弟のゲタも殺してで確か本人にも子供がいなかったあんまり家庭的な愛情を人に抱くタイプの人ではなかったらしい嫁さんもなんか殺しちゃったしっていう,ようなことがあってなのでスベルスは一旦断絶しますでまでマクリヌスっていうこのエ長官が一応次に皇帝になります
1: このエ長官ってことは今軍隊の中
0: にいるいセですね<笑>この人も黒人というかムーア人らしいですね。えっ、ー、と
1: 。どのあたりの人でし
0: たムーアンっていうと。マグレブ地方。って。言、えっ、ー、と。なんだろう。えっ、ー、と。西。アフリカ。の人です。西アフリカの、しかも北の方っていうかなんか。北西アフリカみたいな感じのところですねヨーロッパと面しているような地中海と面しているような部分のアフリカです
1: モロッコのもっと西って感じで
0: すかあモロッコとかのあったり、ね
1: 、あモロッコとかのあっ
0: たりはいマグレブ地方の人だったらしいです、うんえー、でもこの人はそんな長続きせんかったかという話ですけど
1: ローマ本国そっちの系で行為がかっちゃううん
0: ですねそうこいつそもそも元老院議員ですらないんで他のカラカラテもそう<笑>カラカラテは一応元老院議員の称号を持ってたはずなんですけどムアジ人でこの絵長官ではありましたけどこの人は元老院議員ではなくて死んじゃ
1: ったぞどうするみたいな
0: 感じで<う>急遽ょ出られ
1: た感じなんですこの中で一番偉い人だあれだみたいな。そ<う><笑>
0: もちろん、さっきの暗殺犯のなんかふわっとした動機と暗殺犯がすぐ殺されたっていうところもあってこれ暗殺の首謀者はこのマクリヌスからから手を暗殺したのはこのマクリヌスが首謀者であったという噂は当時から非常にささやかれたというふうに
1: まあでも一族の子たちが立ちョンしてたら刺すかもしれないですよ
0: ね。まあね。まあ
1: まあ十分かもとは
0: 。まあそれをもう会って消しかけたとかいう可能性もあるけど
1: ね。ああ<ー>
0: 。で、えー、パルティアがしかしこの。戦ったら強くてねっていうのがあってマクリンステはババ引いた感じがあってこうパルティア戦ってたら何か苦境に立たされていくわけですなんか負けたりなんだりとかとアルメニアの方もなんか喧嘩売打ってきたりとかしてなんかこう内政面では非常に頑張って経済を回復させようとしたらしいんですけどマクリンステは。でも戦争では負けっぱなしで屈辱的な講和を結んでばっかりだったので、なんかこう反発されていく
1: 。あんまり人気はなかったん、ね、で。す人
0: 気はなかった。で、人気はなかった。で、えっ、ー、と、あのかカラカラ亭のおばあがこう、権力を復活させようと思って。陰謀を巡らして、かのヘリオンガバルス
1: 。
0: あるが。ヘリオンガバルス帝とちになる人たちを擁立して、シリアで反乱を起こす。で、で、めちゃめちゃ支持率の落ちてた、マクグリムス帝は、えっと。こう。鎮圧しに行くんですけれども鎮圧しに行った自分の軍の中で大規模なあの造反が起きてで、殺されちゃう
1: 踏んだり蹴ったりですね
0: 踏んだり蹴ったりマクリンヌスなんかちょっ
1: とかわいそ
0: うかわいそうやなでてるけどそしてそれマクリンヌスは暗殺してまで立てるのかな。ヘなオガバルスかよっていうって結構カラカラとはまた別のベクトルで全然ダメな人なんでそうで
1: すねタイプが違
0: う両ガバルスは気候を繰り返す系の人で,
1: <笑>でもオタクはみんな好きですよね<う><笑>私も好きですけど
0: 結構なんかアルファバルっていう C とか
1: なんか絵画の題材にはなりますよなってますよね。<う>なんかあのバラのバラで足させるやつ。そ<う>まあ,あれは私はもま詳しくないんですけど、ね、創作なのかなと思うんですけど
0: 。まあ、でもなんかあれなんでしょうねこう。インスピレーションを与えるキャラクターではありますよね。という,ここ、まあ、というわけで本当さっき。な原さんが言われたように、なんかところでローマはみたいな感じがありません。
1: <笑>そうですね、ヘリオガバルスも最初ローマにいたわけではないんだなうみたいな感じです。<う>でもなんか最終的にティベリガに浮かぶような気がするんで、ローマに行ったのかなみたいな気がしてしまうんですけど
0: 。カラカラに至ってはマジでさっき言った超常連しかローマいないよねって言ってたっていう。こローマ帝国の話じゃないのかと思ってしまうぐらいこうずっとローマに皇帝がいないっていうローマ帝国だけど皇帝別にローマに不在でも一応回るんやっていうのとなんかもうそんな感じだったからもうだんだん形骸化していって滅んでいくのかなっていう感じもなくはないけど
1: でもなんか最終的にあの指定分治制とかになったあたりでは確かなんかビザンツっていうかな、あっちのコンスタンティノープルの方が
0: 発展だ
1: ったらしいですよね。確かに。なんかそういう話を聞いたことがある
0: 。東方族州の方が人口多かったんじゃねえ説とかもな,なくもないしあの、さっき言ったアレクサンドリアなんかも500万都市とかだったよね。しか5万年とかだったよう、ね、な気がす
1: る、ね、この時から始まってたというか
0: そうだ
1: いぶ重心が東に来てたかな東に来
0: てたですね謎の異民族がしょっちゅうポップアップしては攻め込んでくるイタリア半島よりもまだ東の方が安定していたていうパルティアはまだ話通じますから
1: 確かに官僚機構があってみた
0: いな謎のゲルマン民族が次々と出現するたまあブリタニアとかの方がひどいけどブリガンテス族とか,なんかよくわかんない,いなそうなんですねそう<笑>しょっちゅうしょっちゅう攻め込んでくるっていう、うん
1: 、この時はえっ、ー、とまだブリタニアまで領土ある
0: あるですか、ね、まだあるこの後がやばいんですよねヘリオガバルスもそうだけどその
1: 政治できてるみたいな
0: 政治できてるの人もそうだし、ね、あ,あまりにも軍の軍があのなんていうんですかねもうあれですね三国志みたいなもんであの
1: 軍が力を持ってるってこと
0: そうさっき言ったように無駄に給料を上げちゃったまま下がってないからっていうのもあるだろう
1: し<あ>各地の軍閥みたいなのが
0: そう各地の属集総督みたいなやつが<ー>えと自称インペラトールってなって我<ー>こそが皇帝なりってんか謎の貨幣を勝手に収蔵し始めてこうで同時期に全然別のところの属州総督の我こそがインペラトールなりみたいな感じで独立してこうお互いにバチバチやり合うみたいな時代が
1: どなんかうんちゃらうの獅子が何かを名乗りやすいじゃないですかね
0: そうそう何そう<笑>とか獅子意見小皇帝みたいなかいっぱいいっぱい出てくるなこれで何だったかな100年間の間に25人ぐらい皇帝が出て次々と死んでいく時代なんですよね軍人
1: 皇帝時代っていう
0: 人口という時代とか,なんか3世紀の危機とかういう
1: あなんかい聞いいたこ
0: とないそういうやつに入っていくク、ね、ソボロ時代になっていく、ね、まあでもあれですもんね今この時代多分中国の方だと三国志ですもんねこのぐらいの時代じゃなかったかな確かっていう気がする
1: <笑>ああそうなんですね
0: ちょうど
1: 三国志もなかなか長いですけど200年ぐらいってことですかあ3世紀ですもんね
0: そう200年ぐらいですねでえっと、うん、まあよくある話だけどめっちゃ寒かったとかでなんか穀物取れんかったとかっていう話もあるしなんかやたら天変地異があったさっきのマクリヌスがえっと、支持率失ったことの一つとしては、なんかやたら天変地異が起きたんで、なんかこいつの知性不吉なんじゃねみたいなのもあってっていう、とことん好きねえなこの人と思うんですけど、なんかそういうのもあったらしいっていう
1: 。そうなんです
0: 。地球全体がおかしい時代だったのかもしれない。人々はそういうふうにますここ
1: 変動しててっていう感じなんですかね。
0: 振り回されてたです、ね、人々はこういう、まあ、まあその一方でなんか全然ローマ人じゃない人が皇帝になったりするちょっと面白くもあったりはしますけどねなんかこう黒人さんだったりアラブ人だったりとか。
1: それはあれじゃないやっぱカラカラ亭が
0: まあそれもあるんですよねやっぱり全ての
1: 人をローマ人にしたからというのも若干影響としては
0: ある,、ね、あると思いますな,んかなり得ないですもんねだって、うん、まあなんかさっき言ったようにカラカラ亭なんかは一応カルタゴ貴族の流れだからあのちょっと肌色が違ったとしても
1: 。まあ、うなずけんことはない
0: そう、まあ、慣れないこともないでしょうけど、それ以外の地域の人たちの属州の、なんか、有色人種の人とかって、なかなかなる機会なかったんちゃうんかなって思うんですよね。なんか、よっぽど商売で成功して、で、元老院議員の地位を金で買うような感じだったりとかして、っていう人はいたかもしれないけど。そうでもなければ、あんまり開かれたのあれじゃなかったので、うん、それを考えると、そういうなんか、歩いて、こう、階級が。流動性があったと言えなくなるけど、でも、その流動性って、例えば、あの、五個十六国時代に奴隷から皇帝になったやつがいますよ、すごいでしょ、みたいな話。ね、社会がとんでもなかったっていうことのは、裏返しでもないのっていう感じはする。
1: 新しい国じゃなくて、ローマの枠に、ね、まだのがちょっと違うな、とは
0: 思います。まあ,あそうローマなんだなみたいなそう。セベルス朝とかは、まあ、あるにはあって王朝も一応あるにはあったけどあれじゃないっすもんね結局中国の皇帝皇帝というか国とかって割と皇帝の一族と不可分のものって。っていうイメージがあるけど
1: あそうじゃなくてなんか国と皇帝の位置とかはまた別みたいな考え方なんですね。ロー
0: マ帝国はレーヌマ帝国としてシステムとして厳然として存在してて皇帝も建てつられはするけれどもあくまでシステムの一つでしかないからセベルス長が突然亡くなったとしても別に誰もそんな驚かんし次の皇帝がいればそれはどこから出た人でも割と OK みたいな元動員の追認を受けて,てで、えっと、軍隊の指示を持っていればある意味誰も皇帝になれるみたいな何系の人でも皇帝にはなれるみたいな感じがあってそれがやっぱり色の黒い皇帝だったりアラブ人の皇帝だったりっていうのが<笑>あとなんかヨかガらン宗教の教祖とか<笑>。<笑>なんか皇帝になったりするっていうカオスな時代のが一瞬到来したっていうのをあれでもあるのかなとは思うんですよね。やっぱりちょっと帝国って言っても中華帝国とローマ帝国なんか雰囲気違うんだよなっていう感じはだいぶ違いますね。すねまあ、似たところろももちんんあるんですけどなんか暴君あるあるとかは何かにところもなくはないですけど外籍とかそんなに目立たないしねいこのユリア・ドムナとかも外籍みたいなムーブしたりとかあのヘリオガバルス擁立したあのえとカラカラの妹だったかなんだかとかもえっと外籍っぽいムーブではあるんですけどそこまで目立たないじゃないですか。カンガんもちょ,っとちょこちょこはいるにはいたんだりもしたんでしょうけど東方族州の方以外だとやっぱり全然目立たないし。カンがんがやっぱりシステムとしてローマ帝国で機能してくるって東ローマ帝国だけのような気がするですね。いたにもいたらしいですけどね、ねこの時代も。っていうところですね東ローマ帝国の観覧を本が出ているぐらいの中か結構。ナルセスとかですかそうそうそう。あと聖職者観覧がおるんですよね。そうなんですねあの。煩悩を捨て去っているということを強調するために聖職者になる人が自ら自給するっていう。あのそんなものいらないっていう。そう、アピー,アピールたんびやったりするんで、じゃあ、これはあの話はなんか、あ前も話したよねな気のせんぞないけど、ね、あれでもあったらしいっていう話があって、ちょっと面白いなと思うんですけどね
1: 、天使はないん
0: ですか、良政府有名。だから両性偶有に近いものとして虚勢した男性っていうので、まあ、皇帝の似姿とあ神の似姿としての皇帝と天使の似姿としての勘がっていう考えが東ローマ帝国にあったらしい
1: ,いああなるほどでちょっと考え方が東に近いみたいな興味
0: 深いことにあのコンスタンティノープルというかあれか、えー、と
1: ハジアソフィアスティ
0: ーコンスタンティノープルの方にはあれがあったらしいですねなんかこう機械仕掛けのエデンの園があったという話があります
1: ということですか
0: エデンの園にあの動物がいっぱいいろんな種類の動物が集められている楽園だったみたいな話の再現としてあの模型の動物本物の動物園を作るほどのあれがなかったのかもしれないですけど財欲がなかったのかもしれないですけどあの機械仕掛けの動物たちのアミューズメントパークみたいなのがあってそれが聖書のエデンのその楽園を表現したものだったり
1: なんかちょっとちょっと違くないっ
0: て感じででもなんかいろんなものを模倣で作るっていうのがその天井の帝国のに姿っていうコンセプトが東ローマ帝国全体にあったっていう
1: 若干ちょっとこう先生君主っぽい意味があるっていうことですか
0: <笑>そうねなんか、うん
1: 、ちょっとビザンチンのなんかモザイクとかすげえ神々しいですもんね
0: 。そうまあ、宗教帝国的なところ意味合いがあったんですよね。それと比べるとやっぱローマ帝国なんのこのぐらいあ時代までのローマ帝国の宗教色の薄さというかな
1: 固定崇拝とか言う割にはみたいな
0: 。そう。なんか我々の神社とかの感覚とそんな変わんないようなって思ってしまうんですよねやっぱりローマの宗教土地区の宗教というか,か
1: ビザンツ帝国とかになってくるとそういえばあの頭の後ろに後輩みたいなのついてます<笑>そう
0: そうそうそうう
1: 。ああいうのはないですね
0: なんかやっぱりクリスチャン的世界観なんだよなあれもまあ今のローマカトリックとかとかはまたプロテスタントとかとは違うんです、ね。ですまた違うけど
1: 。東方正教会
0: 。東方正教会で,、ね、でしたっけ？はい
1: 。ロシアとかの方が近いんですか？そうではない
0: 。あ、近いけど、うん、まあ今は。まあ全
1: 然違うんでしょう。う
0: ロシア正教とギリシャ正教は本来はかなり近いはずなんですけど、今はちょっと政治的なこともあってタモトを分かってしまう。普通
1: に距離が遠いような気もします
0: 、ね。そうなんです
1: よ、ね。正<笑>教会とは言えそれだけ距離が離れてしまえば間違いも出らん
0: 。もロシアも、うん、ロシアがその大きく躍進していく過程であのビザンツ帝国最後の皇帝の名誉をなんか、えー、とスクワ大公国かなんかの君主が目とったみたいなのが、それで
1: 和紙なんですよね。
0: 相当のっていうのもあって、でそれでそれで出張したのはあの東方正教会の守護者だからっていう理由でたびたびこう東方に出征していくわけですよねロシアは
1: 。ちょうどいい大義名分
0: 。そう。なので、めちゃめちゃトルコに攻め入ってロト戦争を得するわけやなので、まあ、そういうところに、なんかこう、歴史が連綿と続いてるんですけど、いまだに火種のもとでもあったりもするんだよなっていう、東方正教会の守護者のくせになんか、しょっちゅうブルガリアの教会とか役者のあいつら
1: <笑>そうなん,です
0: <笑>そうなんか意味わかんねえ、こいつらって思うとあるし、非後しろちゃんと非<笑>後するっていうなら、<笑><笑>まあちょっと話題が近代の方にも絡んでくるとなんか殺伐としてしまいましたけどまあ今週は「カラカラでの」というところでそんなお話でございましたというところでございます。えーっとと番組ではメールと募集しておりまして、バイアンガハラドマク Gmail.com にお寄せいただくか、えっ、ー、とツイッターの方でハッシュタグでひらがなげガハラで、えー、と感想とかつぶやいていただけると嬉しいです。えっ、ー、とツイッターのメールアカウントに直接 DM でも結構です。というわけで、えっ、ー、と今週はカラカラで話の流れ的にヘリオカバルスも出てきちゃいますけどヘリオカバルス来週来週えっと、再来週で、ききれば、えー、と扱ってていきたいたかなと考えておりますでさっき言ったように、ビザンツ帝国とかも結構好きであの、僕、卒論ビザンツ帝国で書いた人なんで、ビザンツ帝国もよくわからんやつらとかも扱ってい,いけたら、アンゲロスブラザーズとかね、結構ね、2チャンネルとかでも人気だったんですけど。
1: あのア,スキア
0: ,のアンゲロスブラザーズ、今日も未来はないけど、手位争いをするぜ<笑><笑><笑>結構好きだったっけね<笑>えっと。というわけで、えー、そんな感じで、そうですね、ローマとかも。本当はね、そうなんですよ、自分最初、大学ゼミ入るとき、ローマ帝国。先生とギリシャの先生でローマが好きだったんでローマ帝国のゼミの入ろうとしてたんですけどギリシャのゼミの先生の話が面白すぎてそっちに入ってで,でもローマの方が詳しいから卒論が書けねえってなって
1: ああなんか間を取っ
0: てみたい。な間を取って。でも先生はあれだとこう。ギリシャが独立した時にギリシャの人たちはロメイって言ってたんだみたいな話を思い出してちょっとビザンツで書いてもいいっすかって言ったら快諾してくれたんで<笑><笑>ビザンツでギリシャのゼミなのにビザンツで卒論会で許してくれるのすごいよなと思って<笑>ましてやローマ帝国の先生おるんですぜ<笑>なんでオーラかな先生だったんだろうと思うんですけど普通に卒論も取って<笑>卒業することができましたけど<笑>というわけで、えー、とそんなことを思い出したりしました。<笑>お相手はえっ、ー、と証行券バヤント
1: マナラガハラでお送りいたしました
0: 。ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。